我是我是在呃香港来的，我是香港在香港中学的时候信主，然后呃九一之前刚刚来美国来读硕士，我太太读 PhD， 然后之后我们就留在美国，那所以来美国有十十十五年，快十五年了，那呃我们有两个小孩。啊，一个十岁，啊，一个老二四岁，啊，嗯，我的太太，我的小孩，呃，在我心目当中都是非常非常的可爱，非常非常的宝贝，啊，但是另外一方面，我又觉得他们其实给给我很多麻烦，啊，特别是我想做的时候，想做什么事情的时候，都不能够随心所欲的做，我要干什么事情的时候，都要顾念他们要怎么来来拉着我。特别是当我要预备要讲到或者分享的时候，那这些麻烦就更容易浮现出来了。因为在我预备讲到的时候，我的话、我的脑袋都在思、都在思想上的话语，我都觉得我都非常属灵了。我都觉得我可以啊，多么好的把神的话语来来跟大家分享。但每当我觉得我在进入状态的时候，我家里面的人就会把我从天上拉到地上来。因为我在预备的时候，我都觉得很不错，我心里面都爱主，我心里面愿意跟弟兄姐妹说，好好爱主，好好跟随主，我都觉得这里里面充满了爱心，充满了爱主的心，充满了温柔，充满了细心。但是当我有这种感觉的时候，我小孩就会让我非常的知道，说我没有那种的能耐，我没有那种的，我太太就会很清楚的让我知道。我没有那种的温柔，我没有那种的细心，所以这就是我的家人。但是我非常的感谢神，因为他们是我生命当中不可缺少的一部分，是神在我生命当中要来建造我的不可缺少的。所以我非常爱他们。然后我跟他们讲这些事情的时候，我发现原来他们对着我是彼此彼此有一样的感受。他们也是非常的爱我，但是也是觉得很多的时候我也是非常的麻烦，所以感谢神，就是在我们的生命当中，我们预备的这一切来帮助我们。那我在 w i c o p 聚会里的里面，呃，我在一个团契里面，呃，呃，呃，聚会，呃，跟弟兄姐妹一起的香蕉聚会成长。那这个团契呢，是以青年人为主，呃，那个团契名字叫做二里路，就是 Second Mile。或者短写就叫做 Smile， 我不知道你们有没有认识过 Smile 的人，有没有？我们当中有一个弟兄，他应该是在这边，以前在这边读书聚会的，就叫胡夏立，三米胡，不知道。那 Anyway， 这这个聚会，那有一百来人的呃的的弟兄姐妹在里面聚会，主要青年人为主，但是也有像我们这些比较年长一点的，也有比我更年长的弟兄姐妹，也有比我们很小的小朋友在一起聚集。那啊。呃非常感谢神，一样的感受，嗯，我非常爱他们，也有时候觉得他们非常麻烦。那他们，我相信他们对我比较有爱心，他们会说很爱我，但是他们没有告诉我说我很麻烦，但我知道我也是很麻烦。但是感谢神，我们都在一个身体的里面，在这个身体里面，我们就是一起来学习，啊，彼此认识。神让我们看到我们，啊，就是这么软弱的一个人，但是。所以，让我们看到他是多么的爱我们，啊，这就是我一点点的介绍我自己的背景。那好啊，我们现在开始，今天我愿意来啊，今天愿意跟大家一起来交通呢，就是在出埃及记的二十八章。这二十八章里面讲的是什么呢？就讲到了以色列人，曾借着摩西的手，把他们从埃及拯救脱离法老的辖制，离开了之后。他们就在旷野，在西乃山这个地方逗留了一段的时间，那有一年左右的时间。在这一段的时间里面，神与以色列人问他们一个问题：说，你愿不愿意来以跟随我？愿不愿意来啊、呃、成为我的子民？以色列人他们就说：我愿意，我们愿意跟从你，我们愿意来以你为我们的神。神就接着好，神就说好，那我就告诉你们当如何行。所以在二十八章之前，神告诉他们一些的律例典章，告诉他们怎么来建造会幕。会幕的代表就是说，神与人同在，神何等愿意的在人当中居住
。那当神把会幕里面的一些的啊、呃、一些的安排讲好之后，讲到说会幕里面要有圣所、至圣所，至圣所里面会有约柜，会有施恩座，然后有灯呃在圣所里面有灯台、有橙色饼、有啊、呃、香香炉。就讲完之后呢，神就在第二十八章里面就带来了，就是服侍他的人当是怎么样子的预备，有什么的记录。那这里二十八章就讲到了，神拣选了亚伦和他的子孙们来服侍他。那啊、呃，谢谢弟兄刚才跟我们读了几节，但是我想我们还是来一起把这一章圣经读一读。嗯，我我想问一下，有没有以前读过？呃，还踹几季的，都读过是吧？但是我想这一章里面，我们还是来读一次，啊、呃，用一点时间，我们打开有圣经，我们可以打开踹几季第二十八章。好，那如果。有圣经或者可以看得到上面的 PowerPoint， 我们可以一起来读。哎，我们可以这样子轮流来读，姐妹读单数节，弟兄可以读双数节，有吗？都有了没有？那我们一起来读吧，请姐妹来。从以色列人中，使你的哥哥亚伦和他的儿子拿达、亚比户、以利亚撒、以马哈，一同就近你，给我供祭司的职分。你要给你哥哥亚伦做圣衣为荣耀，为华美，又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的。给亚伦做衣服，使他分别为圣，可以供额供子嗣的职分。所要做的就是胸牌、礼服的外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带，使你的哥哥亚伦和他儿子穿着圣衣，可以给我供祭司的职分。要用金线和蓝色、紫色、朱红色线，用细麻去做。他们要拿金线和蓝色、紫色、朱红色线，并免得细麻，用巧匠的手工做以福德。以福德当有两条肩带，接上两头，使它相连，骑上巧工织的带子，要和以福德一样的做法。用以上数以福德一千年一块。要用金线和蓝色、紫色、朱红色线并免的细麻做成。要取两块红玛瑙，在上面刻以色列儿子的名字。六个名字在这块宝石上，六个名字在那块宝石上，都照他们生来的次序。要用刻宝石的手工，仿佛刻图书，按着以色列儿子的名字刻这两块宝石。要镶在金草上，要将这两块宝石安在以弗德的两条肩带上，为以色列人做纪念时，亚伦要在两肩带上担他们的名字，在耶和华面前作为纪念。要用金子做二槽，又拿金金用拧弓仿佛拧绳子，做两条链子，把这拧成的链子搭在二槽上。要用巧匠的手中做一个决断的胸牌，要和以福德一样的做法，用金线和蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻做成。这胸牌要四方的，别为两层，长一虎口，宽一虎口，要在上面镶宝石做四行。第一行是红宝石。红碧玺、红玉，第二行是绿宝石、蓝宝石、金刚石，第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫金，第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉，这要镶在金槽中
，这些宝石都要按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书，刻十二个支派的名字，要在胸牌上用金金拧成如绳的链子，在胸牌上也要做两个金环。要把那两条拧成的金链子穿过胸牌两头的环子，又要把链子的那两头安在两槽上，安在以福德前面肩带上，要做两个金环安在胸牌的两头，在以福德里面的边上，又要做两个金环安在以福德面面两条肩带的下边，拍进相接处。在以福德巧工织的袋子上，要用蓝色袋子把胸牌的环子与以福德的环子系住，使胸牌贴在以福德巧工织的袋子上，不可以与以福德离缝。要轮锁绳索的时候，要将胸牌，就是以的以色列儿子的名字的，戴在胸前，在耶和华面前常做纪念。又要将乌灵和土灵放在决断的胸牌里。念到耶和华面前的时候，要戴在胸前，在耶和华面前常将以色列人的决断戴在胸前。你要做以福德的外袍，颜色全是蓝的，袍上要为头留一个领口。肘的周围指出边来，仿佛铠甲的领口，免得破裂。袍子周围底边上要用蓝色、紫色、朱红色线做石榴，在袍子周围的石榴中间要有金铃铛，一个金铃铛，一个石榴，一个金铃铛，一个石榴，在袍子周围的底边上。亚伦供职的时候要穿这袍子，他进圣所到耶和华面前，以及出来的时候，袍上的响声必被听见，使他不至于死亡。你要用金金做一面牌，在上面按的刻图书之法，归耶和华为圣。要用一条蓝系带子将牌系在冠冕的前面。这必在亚伦的额上。亚伦要担当干犯圣物条例的罪孽。这圣物是以色列人在一切的圣物上分别为圣的。这牌要藏在他的额上，使他可以在耶和华面前蒙悦纳。要用杂色细麻线织内袍，用细麻布做冠冕，又用绣花的手工做腰带。你要为亚伦的儿子做内袍，要戴裹头巾为荣耀为华美，要把这些给你哥哥亚伦和他儿子穿戴，又要高他们，将他们分别为圣，好给我供职祭司的职分。又要给他们做细麻布裤子，遮掩下体，裤子要从腰打到大腿。亚伦和他儿子进入会幕就近谈。在圣所供职的时候，必须穿上，免得担罪而死。要为这人和他后裔做永远的定律。好，谢谢。那这一章的圣经里面，你去读的时候，你会发现神花了挺多的篇幅，教导让摩西告诉以色列人说，这个祭司，这个大祭司，他应当怎样穿戴。讲到了特别多的细节，说这个衣服怎么做，怎么用什么材料。都一清二楚的讲，而且神告诉他们说：“你甚至到神的面前来服侍的时候，一定要穿着这衣服，免得你担罪而死。”而且神说要让以色列的祭司们是成为荣耀的，是成为华美的。那这是在神在旧约里面向着亚伦、向着以色列人所定的一个规矩。这个是我们弟兄姐妹都知道，这个旧约乃是指着将来。要成就的影子，那这那将来真正要成就的那个大祭司，就是我们的主耶稣基督。那嗯，我们可以再读一两节的圣经，在第二段的圣经是在希伯来书，我们读希伯来书第九章十一到十二节。希伯来书九章十一到十二节。好，那我们一起来读
但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。经过那更大更全备的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远救赎的事。所以这里很清楚的就告诉我们说，那在旧约里面所成立的祭司和他们所要献上的祭牲。其实，唯一的目的目的就是要启示耶稣基督他自己，他乃是那真正的大祭司，他乃自己乃是那真正的寄生，可以一次的献上，为我们人的罪解决完全的问题，为着人与神之间的关系可以真正的解决，就是指的这一个。那好，那在下一段经文呢，我们就要读，那跟我们有什么关系？我们在打开。啊，彼得彼得前书第一啊，彼得前书第二章第五节，彼得前书二章第五节，我们读第五跟第九两节。我们先读第五节，来，你们来到主面前，也就像活石被被建造成为灵工，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。第九节。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。那还有最后一节，刚才弟兄已经带我们读了，就是在加拉太书三章二十七节就讲到，我们就不需要读，我就在这里好。你们受洗受浸归入基督，都是披戴或者是穿上基督了。<咳>所以今天我是想跟弟兄姐妹来交通，来一起一起来思想，神在他的心意里面为我们设立的大祭司，然后我们在地上，我们知道我们的身份，其实照着圣经所向我们启示，我们也是祭司，我们乃是金尊的祭司，是有荣耀的身份。那这一节的圣经。那我们，我希望我们可以来神面前一同来思想，就是说，既然我们的身份是一位祭司，那我们在地上当如何过日子？我们今天在地上有各种各样不同的身份，但是我们真正的身份只有一个，就是金尊的祭司。我们今天可能在不同的行业、不同的啊、呃、学校的岗位，我们做不同的工作，或者是在家庭里面，或者是在。啊、嗯，教会里面，但是我们共有的一个，而且最重要的一个身份就是祭司。那我们求神来带领。我们现在一点也一点点祷告。主，我们来到你的面前，我们感谢赞美你。主，我们是何等样的人？主，我们在你的光照底下，我们就知道我们是何等不堪的人。但是今天你竟然愿意爱我们，爱我们到一个地步，你愿意降杯再降杯，你愿意舍去荣天上的荣耀，你认为为了爱我们的缘故，你愿意把自己完全的倒空，而且死在十字架的上面。主，好像我们这些本来是要死要灭亡的人，主今天居然可以来到你永活的神面前，我们得称为圣，我们得称为你的儿女。我们可以来亲近你，我们可以坦然无惧，我们可以在你面前跳跃欢心，说：“阿巴夫啊，阿巴夫！”我们可以来这样子来亲近你，这是何等大的恩典，何等大的荣耀！主，我们为着你给我们的恩典，我们要感谢，要来赞美你。我们也为着你在我们的心意当中，要把我们带到荣耀的里面。主是何等宝贝的恩典！我们在这这些，我们都要来感谢赞美你。我们求主你带领我们以下的时间。我们求你的灵再一次把我们带到你话语的光中，得以与你相见。我们愿意你自己来摸我们的生命，来改变我们的生命。主，要你自己的荣耀在我们当中可以彰显出来。感谢祷告，奉耶稣基督名祈求。Amen。好，那嗯，这段圣经里面我的题目是说：为荣耀，为华美。我在读这一段的经文的时候，这两句话一直在我心里面有很大的回响。神为着他的子民
所预备的，乃是要他们有成为有荣耀的，而且是成为华美的。嗯，昨天在啊微信上面看到有位小姐妹啊，她妈妈就照了一张她的照片，就放在就我们团契的，照了在我们在照在群里面分享。那这位小姐妹就有一个回复，就说：“哎呀，妈妈你怎么把我照的？”又矮又胖啊！那我看着，其实我不觉得他又矮又胖，我看他照片就是他本平时的样子，没什么差别。那为什么这个小姐妹会有这种的这么大的回想，说妈妈把她照得又矮又胖呢？那我就觉得挺好笑的。那第二件事情就是，呃，我有时候会看到自己在网上的录影。那我没我看到的时候呢，我就我也就觉得好像不堪入目，我觉得哎，怎么这个人那么丑？这个人那个样子，怎么头发掉了那个样子？那个脸又是这样扁，眼睛那么小，嗯，我都觉得很不想看自己的录影，你知道吗？然后有时候听到自己那个录音的时候，听到的时候，我就觉得，哎呀，这个声音真难听，怎么会这么难这么难听呢？这自己接受不了。那你明白我在说什么吗？就是说我其实跟那位小姐妹是一样的，我都接受不了自己这个。外面的形象或者自己这个人是怎么样子的？那为什么会这样子呢？其实你身边的人从来不觉得奇怪的。你身边的人看到你在照片上面或者在录音录影上面呢，他们不觉得有什么不一样。但为什么你自己会觉得？我不知道你们有没有这种感觉。我啊啊，当成你们会啊，我你会觉得，因为我女儿也跟我一样的想法，所以我估计你们大概大家都是一样，就是看到这些照片，他都觉得哎，怎么会是这样子？这么大的对差呢？因为呢。我们在自己的心目当中呢，我们对着自己呢，有一个形象，有一个的想法，啊，通常呢，我们对着自己的想法呢，都比我们真实的自己或者别人观察我们自己好一点的，明白我意思吗？有没有这种感受？所以呢，你你我们对着自己有这种感受的时候，难道我们看到真实的照片，真实的？不是就真实的，从别人的角度看到了我们的时候，我们都没办法接受，就是因为我们对自己的感受、想法是比我们别人看到了好，比更加的好看，或者是啊、呃、好的形象。这个呢，其实就反照一件事情，就是说，人所看到的形象，人所构造的那个形象，或者人对着外面的一些的观察，我们的标准是怎么样子的？其实，这个是跟圣经里面给我们的启示是非常的奇妙的，有相应的之处。今天我们看到这里，神说他拣选了亚伦和他的儿子们来做祭司，然后神说要把他们装扮的荣耀华美。首先，啊、嗯，有没有我们对着亚伦有多少认识？我不知道你们在公司里面有没有。招人啊，没有试过参与一些 interview 啊，见见那些招人招聘人的时候，你去要招聘一个人的时候，你会看什么？他会把履历传给你，对不对？然后你就会看他做过什么事情，或者读了什么书，或者怎么怎么怎么，有些哪些经验。看了之后你觉得啊不错了，满意了，然后你再会跟他电话通一通，或者是然后再邀请他到公司里面或者上班的地方看一看，对吧？这个是通常人要找人的时候的一个做法，因为你都要经过拣选。但是我们今天看到这段经文里面，神拣选了亚伦和他的儿子们。圣经有没有告诉我们为什么拣选他们？有没有？没有哎。那如果你从你读圣经收发，你读那么做了基督徒或者或者读过圣经之后，你对亚伦的印象是什么？他有没有一个很好的 track record 叫叫有没有一个很好的记录啊？网基如何？有没有？你记得他是怎么样从哪里出现的？就是当神呼召摩西说你要去把以色列民从埃及带出来的时候，你去吧。那摩西一直推着说：“哎呀，神啊，我不行啊，我不行，我这个口做口笨笨舌，我不行，我干不了这事情。”然后神就说：“谁啊？好，你去去找谁啊？亚伦。”你，他可以做你的口，他可以帮助你。那个时候就是亚伦开始出现的时候。那
。然后呢，接下来记录的亚伦也没有做过太多的事情啊，就是陪着摩西在那里。但是往后就下面呢，今天二十八章之后呢，就有了一个 track record， 就有一个有一个他做的事情，他干了什么好事？嗯，做什么？金牛犊，他做了金牛犊，那个是什么事情啊？就是神今天跟你说不能拜偶像，明天他就干了什么事情啊？就搞了一个偶像出来，而且呢是说这个偶像乃是耶和华神。所以你说，你如果是老板，你知道亚伦会干这种事情，你会不会招他做祭司啊？绝对不会的，这家伙，你招他来帮你公司做事，结果他就把你的公司卖给贱价卖给另外一家公司，就类似这种概念，你明白我意思？所以你会发现，亚伦这个人是不是一个好的？从我们的角度，是不是好的啊、呃、人选？绝对不是。好，那他不是，那他的儿子们呢？他这里圣经讲了多少个儿子啊？这里四个儿子。你知道他儿子干什么事情吗？献什么？反火。多少个啊？两个。所以他有两个儿子。献反火，那是耶和华神极不喜悦的事情，所以后来耶和华神就立刻审判，把他们两个儿子烧死了。所以他家庭里面，他的后代里面，四个有一半是什么？是行了悖逆、惹怒耶和华事情的。所以你看看这个家庭，老爸又不怎么样，没干过什么事情，干的就是弥天大祸的事情；儿子也没有干什么好事情，闯了这么大的祸。这样的一个家庭，哎，神选他做什么？大祭司啊！你知道神拣选以色列人是怎么拣选？是从地上万国当中拣选亚伯拉罕，拣选以色列民民族来成为神的选民，对不对？这个这个选容不容易上选啊？我们中国人常说我们最好，为什么当时不选我们呢？就是说要被选上不容易的，神选了他们。然后在以色列人当中，神选了谁来服侍他们呢、啊？来服侍神呢、啊？利未人是十二份当中选了一份，选了利未人。然后是不是所有的利未人都可以做祭司啊？不是，神只选选了谁啊？亚伦他一家这一家来做他。所以弟兄姐妹，你看到吗？这是选选上面再精选再精选，就选了这个家庭来成为。他神的祭司，但是，你如果是神，或者你如果是那个公司老板，你觉得这个选项对不对呢？这个选择好不好呢？你如果看的时候，如果我看的时候觉得是不好的，这个家伙就是干这种事情，这个家庭就是干这种事情。但是神现在听他办办什么？是精选当中的精选，而且这个精选是要来服侍神，而且只有他大。你知道那个圣所？至圣圣所就是神跟人亲近的地方，里面有分圣所，再有一个至圣所。至圣所就是摆放那个约柜跟诗人做的，那个地方是至圣圣所是祭司每天都会进去服侍的时候会进去的，但是至圣所是不可以进去的，是只有一年一次那个大祭司可以带着血进去而已。所以你要看到一件事情，就是说。这个服饰在神的眼光当中是何等何等的重要，是何等何等的宝贵，而且这个大祭司的职分是直接就是引领到主耶稣基督那真正的大祭司的那个预表，所以你会发现说这个大祭司的职位实在是太宝贵，是在神他永远的计划当中一个最重要的一环。因为如果没有这个大祭司献上的话，人不可能成为从无罪变呃从有罪变为无罪，所以这大祭司是重中之重的服饰。但是今天神选了亚伦这么一个不怎么样，而且常常闯祸的家庭。弟兄姐妹，你们看到一件事情，所以这个拣选不是因为亚伦他们有什么的，他的家有什么的。啊，能力有什么的才干，有什么的美德，不是的。这个拣选，单纯的就是一个恩典的拣选。弟兄姐妹，明白这意思吗？所以
，今天亚伦来到神的面前，他其实没有什么可夸的。如果他有一点点可夸的话，他就搞错了。那回到我们今天，我们的基督徒，你知道吗？我们看亚伦的时候，我们去评论他的时候，其实我们在神的面前也是一样的。你知道我们今天被拣选，刚才我们读了是做什么？金尊的祭司。好了，那我问问自己，我们够不够资格？我们够不够配得上神的拣选啊？嗯，有没有？我我们常常会说啊、呃，我们对我刚才开始的就讲到说，人对着自己的形象的一个想法，对着我们自己的一个的啊、呃，怎么说 assessment 一个的啊、呃、评价，对不对？我们其实呢，我们大多数人都会知道自己说，我们可能不是啊、呃、最好的，但是我们不错的，对吧？我们还不错的，人品也不差，怎么也不错，对不对？特别是知道，你倒知道吗？一个世界上的人还没有信主的时候，我们通常觉得是不错的，我们是良心不差，我们没有不一定做圣人，但是我们不错。这个不错，是不是真的不错呢？其实我们知道，这个不错，真的是很差的，因为人总是把自己不好的东西收藏起来，总是把自己最美好的一方面来展现出来。所以你如果到 Facebook 上面去，或者是到一些的社交网络上面去，你说你看到的那些朋友们，他们写出来的，或者是发表的，或者照片啊什么的，通常是。建构的给你一个形象是什么？好还是不好的？通常都是好的，而且都通常都是把一些不好的怎么收起来、藏起来了。所以 Facebook 有一件事情，就是说，当有人来给你一个 comment、一个一个呃回应是不好的话，那这个这个人有时候会干些什么事情？这个这个 owner、这个网、这个网页的这个人，他会干些什么事情？可以把你删除掉，对吧？所以就不好了，是吧？删除掉。所以有人会说嘛，怎么干嘛？为什么你把我说的是话来删除呢？因为我们都要建构一个形象，就是说我是好的，我是强的，我是怎么样怎么样美好的。这个就是人所追求的，就是要在别人的面前把自己最好的一面显示出来，把自己差的一面藏起来。这是人在世界上活的一个很大的一个目标。所以。我们来到神的面前的时候呢，最难接受的一件事情，我不知道你信主多久。人来到神的面前，你如果忘掉了自己接受主的时候，常常最难接受的就是我不好，接受的就是我这个不好，我那个不好，我需要耶稣基督做我的救主。所以很多人，特别是在社会上面，他觉得自己道德还不错，会做好事，会帮忙，会特别想。为了为别人来设想的人，他们更不可能很难接受说、哦，神说我是罪人，神说我是需要拯救的罪人，神说我是污秽肮脏的人，人没办法接受。但是今天，弟兄姐妹，我们来到神的面前，神光照了我们，我们知道，我们真的是知道说，我们今天没有做坏事情，没有或者没有做太坏的事情。其实是只是因为我们没有那个机会，我们没有碰上那种的环境，所以我们没去干这种事情。嗯，前这一段时间有特别国内在，在啊、呃、很多人在 post 说那些反卖人贩，就是那个卖小孩。那我看到那些的时候，我都就是看到那些讲到这些报道的时候，我都非常受不了，因为你只要有父母，你有小孩的，你都会非常没办法接受说。在国内有这种事情，而且那么猖狂的事情在发生。但是我反问我自己一下：我是不是不会干这种事情呢？我不会干这种恶行招赃的事情，我不，我是不是敢肯定我不会干这种事情呢？我想了想之后，我觉得其实我不一定啊，因为你如果想想，我生活的环境里面，我可能。就是生活里面非常非常的艰苦，或者是是说我在生活当中受到很多的打压、很多的欺负，或者说我小孩在病患当中
或者是不能吃不饱、喝不呃喝不足、呃穿不暖的时候，再加上我身边的人都在干这些事情，都在干这些以前受不了的事情，但是现在我看着看着，我不敢肯定我会不会跟他们一样去做这些抢、杀、偷的事情，我不敢肯定。我只能肯定的一件事情，就是说，我只是因为我很幸运，神没有让我在那一种环境当中。所以，弟兄姐妹，有一件事情我们要知道是说，人在神的面前是罪人，不是因为我们干了坏事成为罪人，而是在我们的天性天性的里面，我们就是从亚当里面有一个罪性，是因着我们有这个罪性，所以我们才是罪人，我们才会。做出一些罪，所谓人看得到觉得是罪的事情，所以人来到神的面前，如果没有被神来光照的时候，我们都觉得我们很不错，我们觉得我们不需要神，我们不需要神来拯救，我们不需要神来洗净我们的罪。耶稣的罪，耶稣是很好，耶稣是讲得很不错，要爱人，要舍己，但是我不需要他的救恩，这是人在神的面前一个可怜的光景。好了，那我们来到神面前，我们信了主，啊，我们信了主，我们信了主的时候，我们知道了，我们愿意在神面前好好的爱他，我们甚至乎愿意来牺牲自己的时间，牺牲自己的金钱，我们牺牲啊、呃、一些的机会，我们愿意来服侍他，我们愿意来在弟兄姐妹在教会当中来服侍他，我们愿意来帮忙，比如说教会的爱宴。我们教会的清洁，或者诗情能够弹琴的，能够领诗，可以读圣经，可以带圣经，可以讲道的。我们信了主之后，特别你刚信主的时候，嗯，特别心里面火热，愿意来追求，愿意来爱他，愿意来服侍他。那个时候，我们就觉得我们都不错了。特别是我们如果愿意把自己摆上，奉献时间、金钱的时候，我们觉得我们都很不错了。就刚刚才所说，我都觉得我自己很有爱心。我觉得我去祷告会，我觉得我去，呃，查经班，我去，呃，领诗，我去，呃，探访弟兄姐妹，去关心他们，去煮饭，这种，我觉得很不错了。我觉得我在神面前，很愿意献上、摆上的。然后呢，通常什么事情发生呢？通常我们会发现啊，哎，你这弟兄，为什么？你不来祷告会啊？啊，这位姐妹，为什么厨房帮忙的时候你都不来帮忙啊？就顾着家自己家的事情啊？你知道吗？我们罪人的样式还在我们生命里面有很大的影响。所以，当我们信主之后，我们追求之后，其实很多的时候，我们还是掺杂着很多从肉体来的一些的软弱。但我们通常看不到，我们通常看到的就是自己美好的一方面。我们为主摆上，我们都有爱心。但是，其实如果神光照我们的时候，我们就发现，原来我们很多的善事、很多的心殷勤、很多的属灵，其实后面还是藏着很多人里面的软弱。你看，我们去讲道的时候，我们去服侍的时候，最紧张的是什么？你知道吗？最紧张的就是说，哎，到底弟兄姐妹会不会睡觉？到底啊、呃，讲完之后，弟兄姐妹会觉得说啊，对我很大的帮助，你讲的很不错，弟兄。或者说，弟兄，你讲的还可以啦，但是你之前那个弟兄讲的比你好一点。你知道吗？这就是你要预备来讲道的时候一个挑战。你心里面就很多这种的思念在那里想，但是你不知道的，你一直就说啊，我要好好的预为主服侍，我要把神的话语好好的讲明，所以我要努力预备查这个那弄那个。那当神光照我说你干什么那么紧张的时候，那我就知道了，其实我这个属灵的服侍的当中，还是很多从肉体里面来的那一些的肮脏和污秽。因为我的潜意识底下，我要得到愿意得到谁的欣赏啊
我还要得到人的欣赏，我还要跟其他的服侍的同工有一个比较，我要做的啊不一定要比他好，但是起码跟他差不多吧，对不对？你知道吗？这就是人在神面前的光景。我们在神的面前，我们感谢神。你信主那一刻，里面真的有一个新的生命在你里面，神也借着这个生命在你里面改变。我相信弟兄姐妹，你受洗受。啊，信主受洗一段时间，你都会讲见证的时候，你就知道，你今天跟昨天跟去年有改变了，那是很真实的，对不对？但是，当神让我们看到的时候呢，我们知道，我们离着神所要的那个的要求还是差的很远很远很远。这就是讲到说，人对自己我的形象和对着。从别人从特别是从神的角度来看的时候呢，如果你可以被神光照，你就发现，哎呀，就是软弱，就是肮脏，就是污秽，而且你会特别想象一件事情，就是说，哎呀，神啊，我受不了了，我怎么可能站这个讲台呢？我怎么可能去领诗呢？我怎么可能去带茶经呢？我除了我在在读这些圣经的时候，我就发现说。神啊，我没有那么好啊！我怎么可能跟弟兄姐妹说你要做这个，你要这样，你要劝勉他们？我不可能干这些事情，我做不出来。弟兄姐妹，这就是人在神面前真实的光景。我们的确，我们能够服侍神，我们能够为神摆上的，不算得什么啊。有一个小故事，特别给我很大的，非常记得，也非常实际经历的，就是说妈妈带着小孩去去买菜买东西。买完东西之后呢，就因为东手上太多东西，抽着太多东西，对吧？那这个小孩太小，在路上或停车场的时候走的时候呢，你就特别担心他不小心冲出去被车撞到，但是你又没有手可以去拖他，那这妈妈就想出一个办法，就说：“呃，儿子啊，爸爸，这个东西太重了，你可不可以帮我牵，帮我，呃，帮我拿一边呢、啊？”儿子，儿子，这个我家的老二是四岁。他觉他非常高兴，这种事情他就，你就把那妈妈就把那个袋子的一边拉开，说你那你帮我提那一边，爸爸妈妈提这边好不好？那这小孩呢就很高兴，因为他觉得我可以帮妈妈忙，所以他就拉这个袋子，那一起跟妈妈拖着。这个小孩的角度，他觉得自己干什么事情啊？好事对吧？妈妈需不需要他帮忙啊？需要，而且他真的帮帮帮上忙了。实际上，妈妈需要他帮忙吗？不需要他帮忙。妈妈真正的要他帮忙的原因是，他愿意这个小孩很安全的在他旁边，而且同时让他小孩学习说：“我可以帮妈妈。”这个故事是我还没有生小孩的时候就听了。那我生了小孩之后呢，我就真的实实践这个事情。而且是非常真实。我儿子高兴，我女儿小的时候也是高兴的不得了，会帮爸爸妈妈拿东西，好高兴。而且，呃，女儿大了之后就会教训儿子说：“你应该怎么帮。”其实需不需要他们帮呢？不需要的。今天来到神的面前，如果神光照我们的时候，我们就知道，我算什么？我能帮神什么事情啊？我就是能帮，常常就是搞，搞把事情搞砸了。把弟兄姐妹搞砸了，我们能关心弟兄姐妹，有时候其实不小心伤害的弟兄姐妹还比帮助他们还多。你你明白我的意思吗？但是神呢、啊？我想到这件事，我就觉得我们神实在太好太好了。他就是愿意我们，你来服侍，你要来服侍，你要来服侍。其实就是那个爸爸那个妈妈，他要把这小孩带着身边，为他的好处。多于他能为他做些什么事情，所以弟兄姐妹，我每一次在神的面前，真的被说有一点点可以来帮神做事情，我说，我就越想越想到这些事，我就说受不了。我说，神啊，我有何德何能，我可以帮你做什么事情？我太受不了了。但是神也要学习一件事情，就是说，你知道自己不行就好了，你还是要来服侍，你还是要来做，因为。这个服饰乃是神要我们借着这些的工作，这些的所谓服饰来更加认识神他自己，也更加认识我们的自己
。当一个人真正在神的面前，他认识自己是什么状况，而且他认识神的恩典之后，他就越能够理解，越能够明白神的爱是何等的长阔高深，神的恩典是何等的浩大。当我们真的能够认识这两点的时候呢？而且是，特别是你越认识自己的软弱，越认识自己的不行，你就越能够惊叹说：“啊，神啊，你是何等的爱，你是何等的宽容，你这永远的爱是多么多么的伟大。”弟兄姐妹，这是神在我们身上的美意。所以回到这段经文里面，你发现神去拣选亚大啊，这个啊亚伦和他的家庭。这乃是一个恩典的拣选，完全出于恩典。所以今天我们来到神面前，求神刚光照我们，求神帮助我们，让我们知道这乃是一个何等大的恩典。然后神说：“好，我招你做祭司了。今天我就请以色列民当中有智慧的、被我灵所感动的，一起来为你制造。”这个祭司的装饰，为了要让他们祭司成为什么？为荣耀，为华美。亚伦，你们是不华美，你们甚至是肮脏污秽，你们甚至是软弱的。但今天，我要让你成为有荣耀的，是华美的。所以，神就为他们预备了这一些的装饰。神，而且这里讲到说，神乃是要。叫摩西说：“让你们民中有智慧的，什么叫有智慧呢？就是那些被我的灵所充满的人，来做这些的祭祀的衣服。所以弟兄姐妹，你会发现一事一件事情：当神做他的拣选之后呢，我们不配的，今天得我们拣选，他要做一件事情，就是说让你可以配，让你可以成为有荣耀，可以成为有华美的。”所以今天神为了亚伦预备了这一些的装饰。如果我们去读的时候，我们发现神用上最好的材料，神他们用宝石，要用金金，要用金线、紫色线、红啊朱红色线，这些最好的细麻布，用最些最好的材料为亚伦和他的儿子们来装饰美丽，要他们成为有荣耀，而且是为华美。弟兄姐妹，这是神在我们的身上的心意。他救了我们之后，他要我们成为有荣耀的，而且是华美的。你知道这个荣耀华美从哪里来吗？刚才弟兄带我们，我没有告诉他这些经文，他就已经为我们找出来，就是我们的耶稣基督。我们要披戴穿上耶稣基督，那就是我们的荣耀，那就是我们的华美。那。弟兄姐妹，这个荣耀，这个华美，是怎么样子的呢？在这段经文里面，我们读到那些很精美的装制造，那些很贵重的材料，而且你会发现，其实在，在、嗯、啊，你若你如果去天主教的教堂，他们的那些的啊神父是怎么穿着啊？是不是也是很荣耀华美啊？你是不是想说，其实天主教他们就是从？这个的经文里面，他们说，祭司都要穿上华美的。然后基督教里面有没有这种事情啊？也是有的，有一些的基督教，他们就特别的说，这个牧师或者这个啊、呃，这个呃服侍的人应该怎么穿着，怎么穿着。那这些呢，都是在外面上面来，愿意让神服侍神的人，好像有一个外面上面可以有华美，有荣耀。我不是说这些穿得好，或者来服侍的时候穿得整齐，这些错，不是这个意思，而是说，真实的华美，真实的荣耀是怎么样子的？如果弟兄姐妹，我们回到十字架的面前，那真正的华美，真正的荣耀，就是我们耶稣基督，他就是那位真实的大祭司，他的荣耀，他的华美是怎么样子啦、啊？我们今天常常会看到有人画耶稣基督在钉在十字架上面，对不对？他是怎么样带着荆棘冠冕，他是双手双脚被钉着，然后他通常身上还有块什么？这个这个下体有块布，对不对
，其实这个是不是真实的呢？不是真实的。如果我们读圣经，我们很清楚的知道，就是说主耶稣的外袍怎么了？他被怎么了？被兵丁怎么了？剪剪开、撕开、分掉了。主耶稣的内衣是怎么样子的？是粘揪分掉，因为那内衣是什么？是一片织成的。所以他们不愿意把它撕开，所以他们罗马兵丁就粘揪就分掉。所以你知道主耶稣就挂在十字架上十十字架上的时候，他身上有衣物遮蔽吗？其实没有的。你想想看，今天的人有时候，当然你会发现，呃，有一些美国人或者外国人，他们会在球场上面突然间不穿衣服乱跑，对吧？然后有人会在路上，呃呃，叫什么磕奔，对吧？这个是大部分的例外了啊，但是基本上以人的角度说，我们不愿意把自己赤身裸体，这是一个羞耻的代证代表。那特别在主耶稣基督的时代，赤身肉体啊，就是羞辱；被挂在十字架上是什么？就是受咒诅的。弟兄姐妹，主耶稣基督在当时那个形象，从人的角度绝对说不上是。荣耀绝对说不上是华美，但是神说这大祭司乃是荣耀的，乃是华美的，什么意思啊？神告诉我们，其实一个真正的荣耀，真正的华美，不是他的外面的穿着，不是他在当时的主耶稣被定的时候那一些的执政者掌权者是什么？就是那一些的在。圣殿里面所谓的大祭司、工会的那些的领袖、长老，他们是外面是华美、是荣耀，他们在社会上的地位是荣耀、是华美。主耶稣乃是一位罪人的样式、奴仆的样式，是被钉在十字架受咒诅的样式。但神让我们知道，那才是真正的华美，那才是真正的荣耀。就是一个人，他来到神的面前，愿意完全的降服。他在神的面前，以神的旨意为他的食粮，而且他愿意顺服到一个地步，就是成为一个人眼中最羞愧的状态。那个才是真实的华美，那个才是真实的荣耀。嗯，我去年。啊，五月份的时候换了一份工作。那我就在旧公司旧的工作呢是什么呢？是啊、呃，我是做软件工程的。那我算是一个小领队。那我的队里面有六七个人，所以我算是一个好像小头目、小领袖，对吧？呃，呃，上面被人管，下面也有几个人给我管。那我换了工作之后呢，到了这地方呢就没有管人的，只有被人管的份，没有人给被我管。那呃，我不知道你们当中有没有知道，就是有个叫 LinkedIn 的网页，对吧 ？LinkedIn 就是上班的人就会通常会放个，就是把就像 Facebook， 但是是让工作的人做用的。那我记得我去年换了工作之后呢，我一直说，哎，要不要 update 我的 LinkedIn 呢？那我一直都没有 update， 拖了大概我忘了到三个月、四个月、五个月没有换。一旦我里面有个想法，就是说，呃，在新的工作，我不知道自己肯不肯定。可以待得住，或者合不合适，或者适不适应，啊，就一来二来上，刚上班也不急着去 update 啊，这样子的。但后来我发现呢，其实呢，我心里面呢还有一个想法，为什么？就是因为我的面子上面搁不下去。我觉得说我以前还算是一个啊、呃、小小呃一个小小好像小 manager 或者是小的一个一个一个领队这样子的，现在我去了变成一个呃。没兵没没没人了，就是要只有被人管的份子，所以我心里面其实里面还有一个这么一个的 hidden agenda， 一个暗藏的想法，就是觉得好像让人一个 update， 人家都看到，哎，那个黄一郎怎么被贬值啦、啊，怎么的？你知道吗？我当时就发现这种事，哎，不好意思，我就发现呢，人啊，真的是可怜啊。我是中学，中学啊，中学就信主啊。然后感谢神，一直让我在一个很好的属灵的环境里面，有一些长辈带着我来服侍、来学习，有追求。这么多年下来，我发现
生啊，人真是可怜。我不知道其他人怎么样，我是特别可怜。这么多年的栽培，这么多年的学习，发现自己在世界上面还是那么多的那种的倨傲，还是那么多的外面的面子要看着。哦，我这个 up update 其实是次要啊，最重要的是什么？就是说，原来我的心里面。我眼光当中的荣耀，我眼光当中的华美，跟世界上的人差不多。世界上人要的是什么？就是要第一，最好就是外面好看，对吧？走出来，大家说哇，明星一样子，对吧？所以有很多人跑去韩国去怎么做剪裁的工作，对吧？又便宜又好又漂亮。但是呢，而且呢，特别是青青呃青年人更加会。外外形的重要性，对吧？然后你长大了，你就什么？你就要工作，你就要好的大学，对吧？名校，有面子。如果如果然后你进了好的工作，你能够职位能够高升，你可以赚很多的钱，或者是说你可以买很大的房子，对吧？这些就是世人所要的事情。然后你生了小孩之后，你就开始顾什么了？要变成什么了？变虎妈了，对吧？因为为什么？因为你家小孩。管得好不好，懂不懂得琴棋书画，做得好不好，能不能进大学，这些直接关乎什么？妈妈的面子，对吧？爸爸的面子，对吧？我们当然做父母的时候，我做父母我就非常的明白这种挑战了。我就发现，有一次，嗯，在教会里面，然后有个姐妹就告诉我说：“哎呀，你家 K 了，今天推人了，打人了。”我心里面就哇，哇，这小子怎么去打人推人呢？我知道他有有时候会不小心就是推，但是既然搞到这个地步要打人，我却问他说：“是真的是打吗？还是不小心吗？”哦，真的是有这种行径。然后我在对着儿子，我就看着他说：“怎么办？”我真的就想把他拉起来，怎么抽几巴，或者是我就叫大嚷大叫要骂他。本来想打，我真想打，因为他妈妈就在那里。我在想，哎呀，真的不好意思。后来我想想，说我不打，我不骂，我当时不不原言的就管，就我在家啊，不能在在美国不能乱讲话啊。我在家里会好好的修理我儿子，但是呢，在教会里面，那时候我就觉得我不能做这事情，因为我做那事情为什么？我是不是真的为我的儿子的缘故要来管教他呢？有可能有一点，但是其中另一个大部分是是吧？我要让那个妈妈知道。我这个爸爸不是宠小孩的，我要好好的管教小孩。这个还是关乎的是什么？自己的面子。我管小孩，我要带小孩，就是为了我自己的形象，为了我自己在人面前要得到称赞。所以弟兄姐妹，这就是人要的东西。我们要外面的好，我们要我们的儿子女儿好，都是回到。就是自己的面子，就是自己在地上。其实这个就是不信主的人一样的。所以我常常的亏在神面前感叹说：“神啊，我是什么样的人？我是什么样的人呢？我在你面前的追求是怎么样子呢？实际上还是很多很多的软弱。但是我感谢主，我信了主之后，我觉得我学了一件事情，就是说要做脸皮厚的基督徒。”什么意思呢？就是说，我们是软弱的，我们知道我们是亏欠，我们是不足的，但是这不能拦拦阻我来到主的面前，这不能拦阻我到主的面前来寻求他的恩典，寻求他的啊、呃、赦免，而且寻求他的美意上面要在在我身上的成就。所以我是说，每一次我们软弱的时候，我们都来到主的面前，主啊。你就承认，我就是这样子的人。其实主耶稣基督他钉十字架的时候，他知道你是这样子的人吗？他知道我是不是这样子的人呢？主耶稣他他知道了，所以每一次我都觉得非常感叹。每次来到饼杯的面前的时候，我就觉得主啊，你是知道我的网络，但是你还是选择愿意走上十字架的道路，来为我死。弟兄姐妹。这个就是神在地上要为我们所成就的，就是不单指我们的地位上面有荣耀、君尊的祭司
，他要在地上，在我们的生命当中来改变我们，让我们真的是生命当中可以有真实的耶稣基督的那个荣耀，那个华美。所以有时候我在想，就是说，人信了主之后，不就可以离开世界了吗？因为你在地上活的时候，其实已经不能再做什么事情了。你这最重要的事情已经解决，就是你可以得到神啊生命，你可以进入永恒当中。但是神留我们在地上，就是要我们来学习，来更多的来认识他自己的爱，也更多的愿意学习在他面前谦卑顺服，在他的面前，这是神在恩典上面要给我们的。那，呃，有两个小故事可以呃做一个结结结束的。第一个就是嗯、呃，有一个人他去。他要店里面要招员工，结果呢，就来了很多的人来来应征、来应聘。那这么多人应聘当中，他们都会带着自己的推荐书啊、一些的什么的履历啊这些的事情。但是老板呢，结果他选了一个人，这个人是没有推荐信的，没有人推荐他了，没有人给他写什么好话的。那大家都不明白为什么？哎，你怎么会挑这个人呢？这老板就说一件事情，他说：当这个人进到。店里面的时候呢，我当时其实把一本书特地的扔在地板上。这么多人的应征的人呢，他们进到这个店里面的人呢，看到那本书在地上呢，他们要不就是绕开，要不一脚把它踢开。只有这个人进来之后，看到那本书，把书捡起来放回去。然后我要跟他们讲话的时候呢，这些人呢就急着争先恐后了要跟我讲话。只有这个人谦谦逊逊的在那里等待，等候他的机会。然后刚才我在等他们在等的时候呢，有一个老人家走进来。只有这个人他站起来让这个老人家坐下来。他说：“其他人都有推荐书，都有一些很好的，呃呃呃，那种的履历啊、表达啊、装饰啊，但这个人他自己。”就是他自己的推荐信，所以弟兄姐妹，主耶稣基督他说我们要有荣耀，要有华美，这个不是外面的，这个乃是在我们生命当中被神改变之后，你很自然就会发出来的。所以我们在神的面前，我们好好的思考说，我们生命当中有没有被神改变呢？我们生命当中有没有真的像金尊的祭司表达出来那种的荣耀？华美呢？第二个小故事是我很小的时候，一个我们的一个带领我们的那个传道人跟我们讲的。他说，在农村里面传福音，到了一个一个农村里面，然后有个小孩他就信主了。那当时有有在一个聚会里面，就有人在传那个奉献的盘子，就是说奉献金钱。那个小孩呢，他就说：“我家里穷，我自己没有钱，怎么办呢？”他就说：“你可不可以把那个盘子放在地板上呢？”那那个弟兄也不知道为什么就放地板上了。然后他就怎么吃呢？他就自己站到这个奉献的盘子上面。他说：“我没有钱可以给主耶稣，但是我愿意把我自己给主耶稣基督。”弟兄姐妹，你知道祭司要做的一件事情是什么？就是献祭。献祭献什么呢？你真正要献的就是把自己献上。因为你只有真正的把自己献上，神的生命才可以在你里面真实的来改变你。当一个人不愿意把自己献上的时候，就是你的主权不愿意把它完全的交给耶稣基督的时候呢，你没有办法真正的得到神给你的那个荣耀和华美。这个荣耀和华美的开始就是这个奉献，而且这个奉献呢，不是一天。不是那一个聚会，那一个感动，乃是每天在神的面前把自己奉献。常常弟兄姐妹，我们的生活当中，我们遇上很多的困难。这个困难，实际的困难就说，就就还是次要。真正的困难是我们与我们的家人，与我们的太太、丈夫，与我们的小孩，与我们的同事，与我们的老板，与我们的弟兄姐妹。很多这种的问题
，其实就是因为我们在神的面前不愿意把自己完全的降服。弟兄姐妹，如果我们真正的看到主耶稣基督他那个华美，他的荣耀，是因为他完全的倒空，愿意降服。我们如果真正的看到主耶稣基督那舍弃天上的荣耀，成为这样的一个卑微的样式。那个是才是真正的荣耀和华美，那个是他的对我们的大爱。如果我们看不到这些的话呢，我们没有办法真正的降服，我们也没有办法可以跟我们的家人、朋友、弟兄姐妹有很好的关系。常常就是我们的骄傲会挑动出来。我是爸爸，你为什么这样子不听我话？我是老公，你为什么不好好的顺服我？我是。年长的弟兄，你为什么不好好听我的讲的话呢？而且为什么我只有我关心你不关心我呢？弟兄姐妹，这一些这一切，其实回到神的面前，就是一件事：主啊，我愿不愿意降服？求神真的是在我们生命当中来开启我们，让我们看到他的大爱，让我们愿意把自己完全的献上，好叫他的荣美，好叫他的荣耀。可以成就在我们这个人身上，好叫我们走出去的时候，我们不需要告诉人一信耶稣有什么好，让人真的是可以就感受得到我们身上有耶稣基督的香气。那我们今天的分享就到这里，谢谢。